0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Kamis 16 November 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. KPU bakal buat fakta integritas kampanye pemilu damai. Polri keluarkan telegram khusus untuk jaga netralitas polisi. KPK dikabarkan OTT Pejabat Dinas PUPR di Bondowoso, Jawa Timur. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Komisi Pemilihan Umum KPU RI berencana menggelar kegiatan deklarasi kampanye damai bagi seluruh peserta pemilu, termasuk para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Komisioner KPU RI, Idam Holik, dalam deklarasi itu akan dibuat salah satunya terkait materi fakta integritas atau pernyataan perjanjian.
1: Pada tanggal 27 November 2023, KPU berencana akan menyelenggarakan deklarasi kampanye damai Untuk seluruh peserta pemilu tingkat nasional, dikarenakan sehari kemudian pada tanggal 28 November 2023 adalah hari pertama pelaksanaan masa kampanye pemilu serentak 2024.
0: Idam Holik menjelaskan prinsip deklarasi kampanye damai dan fakta integritas bertujuan mewujudkan proses demokrasi elektoral Indonesia agar semakin matang. Tim kampanye tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pemilu 2024 berkomitmen untuk berkampanye damai pada pesta demokrasi mendatang. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, mengatakan koalisinya berkomitmen untuk kampanye santun damai dan jauh dari pesan-pesan negatif. Komitmen tersebut akan dituangkan ke dalam fakta integritas atau komitmen bersama di koalisi. Ia juga berharap fakta itu bisa segera difasilitasi oleh KPU RI.
1: Pasti ada mbak, cuman bentuknya apa nih sedang dibicarakan di dalam tim karena timnya besar kan jadi banyak aspirasi. Kata finalnya belum ada tapi semangat ke situ sudah ada mbak gitu. Tapi bentuknya apa nih belum final nih mbak sedang dibicarakan.
0: Itu tadi Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran Grace Natali. Sebelumnya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut pelaksanaan pemilu yang curang akan menghianati bangsa dan rakyat Indonesia. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera, salah satu partai pendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar, mendorong pakta integritas bagi para peserta Pilpres 2024. Juri bicara PKS Bipin Sopian mengatakan partainya mendukung dan berkomitmen mewujudkan pemilu yang damai, bersih, sehat agar demokrasi berjalan adil dan beretika.
1: Ya kami setuju dan kami komitmen untuk menjalankan fakta integritas itu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah penegakan hukum, penegakan aturan yang adil bagi semua, tidak ada menganak emaskan kepada salah satu calon. Itu penting, ya. menegakkan aturan itu sangat penting bagi semua. Dan kami siap kalah, siap menang selama fair play. Selama fair play, kita siap menang, siap kalah.
0: Itu tadi juri bicara PKS yang juga salah satu partai pengusung Anies Caimin Pipin Sopian Beberapa hari lalu, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan sempat menyinggung potensi kecurangan pada pemilu 2024. Sementara kubu tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud Menilai komitmen pakta integritas untuk menghindari kecurangan belum diperlukan. Juri bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim beralasan segala bentuk kecurangan sudah diatur dalam aturan perundang-undangan.
1: Saya rasa nggak perlu lagi karena semuanya sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang ya, undang-undang pemilu ya dan, dan lainnya gitu. Jadi istilahnya sudah embedded di dalam pemilu itu sendiri bahwa tidak ada boleh kecurangan, tidak boleh ada ketidaknetralan aparat dan lain-lain. Caranya ya paling tidak ya kita harus terus menyuarakan bila kita melihat hal-hal terjadi -hal ya kita jangan diam. Kita juga harus tekankan bahwa kadang-kadang memang harus ada suara-suara
0: keras. Juri bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim memastikan. Timnya bakal terus mengingatkan para kader dan partai pengusung untuk menghindari kecurangan demokrasi. Sebelumnya Capres, Ganjar Pranowo menyinggung keberlanjutan reformasi yakni demokrasi yang jujur dan adil. Sementara itu, dosen hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai fakta integritas akan sia-sia jika tidak dipatuhi oleh para peserta pemilu. Menurutnya, fakta integritas hanya akan menjadi simbol dan seremonial semata, jika para peserta pemilu mengabaikan nilai-nilai dalam fakta tersebut. Ya, saya kira sebenarnya tanpa pakta integritas pun ya, kalau mereka itu patuh pada hukum, tidak memanipulasi hukum, itu saja sudah lebih dari cukup begitu ya. Karena kalau kita baca undang-undang pemilu kita, pada dasarnya kan dia membutuhkan integritas untuk patuh dan taat ya. Jadi, saya kira um, yang, yang penting itu adalah uh, komitmen integritas untuk tidak memanipulasi dan mencurangi pemilu dan saling mengawasi satu sama lain gitu. Pengamat pemilu Titi Anggreni mengatakan aturan yang ada sebenarnya sudah cukup mewujudkan pemilu yang sehat, jujur, adil, dan berintegritas. Hanya saja menurut Titi, saat ini dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak untuk dapat bersinergi mencegah adanya kecurangan di Pesta Demokrasi 2024. Saudara Ketua KPK Firli Bahuri hari ini akan kembali diperiksa oleh polisi terkait dugaan pemerasan terhadap eksumentan Syahrul Yassin Limpo. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI meningkatkan tugas pengawasan selama proses pemilu. Maruf Amin mengatakan pesta demokrasi lima tahunan rawan isu krusial seperti hoax, politik identitas hingga politik uang.
1: Ya saya minta pengawasannya lebih ketat lagi ya untuk sekarang ini ya, ya karena Biasanya memang kalau menjelang pemilu itu akan terjadi juga isu-isu seperti itu. Disinformasi juga termasuk dan kemudian juga politik uang. Nah ini pengawasannya dan di sini memang dituntut yaitu peran pengawas. Jadi pengawas pemilu itu harus, harus jeli, harus tegas.
0: Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan mekanisme pemberian sanksi juga harus dipertegas bila ditemukan pelanggaran. Pimpinan Polri mengklaim sudah mengeluarkan surat telegram berisi petunjuk dan arahan kepada seluruh personil jajaran untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabar Hakam Fadil Imran mengatakan Polri sudah sangat paham terkait larangan keberpihakan baik pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden.
1: Itu netralitas. merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan pemilu. Oleh sebab itu, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan pada jajaran sebagaimana yang tertuang dalam ST nomor 2407-10 Romawi tahun 2023.
0: Itu tadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Fadil Imran. Sebelumnya sejumlah pihak termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengklaim menemukan sejumlah dugaan pelanggaran netralitas oleh personil Polri. mulai dari ikut memasang dan menurunkan balihu kontestan pemilu, mendatangi kantor partai politik hingga mengintimidasi mahasiswa yang kritis. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan akan menghadiri panggilan pemeriksaan di Badan Reserse dan Kriminal Polri hari ini. Dikutip antara Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Safri Simanjuntak mengatakan Firly akan diperiksa sebagai saksi kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ade menjelaskan, rencananya pemeriksaan dilakukan pada pukul 10 pagi ini di gedung Baras Krim Polri. Pemeriksaan Firly akan dilakukan penyidik gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Firly Bahuri juga pernah diperiksa di Baras Krim Polri dalam kasus yang sama pada Selasa, 24 Oktober 2023. Firly sudah empat kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, namun hanya sekali datang. Beralih ke informasi ekonomi, Presiden Jokowi Dodo hari ini diagendakan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau KTT APEC di San Francisco, Amerika Serikat. Jokowi juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota APEC. Sejumlah menteri yang mendampingi Jokowi, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Otorita EK IKN Bambang Susantono. Badan Pusat Statistik BPS mencatat hingga Oktober lalu nilai impor gula nasional mencapai 3,4 triliun rupiah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan impor gula nasional terbesar berasal dari Brazil, Australia, dan Thailand.
1: Kemudian untuk impor gula adalah sebesar 222,8 juta, US dengan
0: asal negaranya adalah Brazil, Australia, dan Thailand. Saat ini harga gula naik ke level tertinggi sepanjang sejarah. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menyebut harga gula telah tembus Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga gula ini jauh melampaui dari harga eceran tertinggi, HET, sebesar Rp14.500 per kilogram, maupun harga acuan pembelian HAP Rp13.500 per kilogram. Keberita mancanegara, Saudara, rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza telah menjadi sasaran utama operasi darat pasukan Israel. Dikutip Reuters, serangan itu merupakan puncak dari pengampungan selama berhari-hari yang menimbulkan kekhawatiran global atas nasib ribuan warga sipil yang berada di rumah sakit itu. Para saksi mata menggambarkan situasi tegang ketika pasukan Israel bergerak di antara gedung-gedung untuk melakukan penggeledahan. Serangan Israel ke Gaza menyebabkan lebih dari 11 ribuan warga Palestina tewas, sebagian besar anak-anak dan perempuan. Kita ke berita olahraga. Dari ajang Piala Dunia U17, Timnas Indonesia malam ini akan menjalani laga penentuan di babak penyisihan Grup A dengan menghadapi Maroko. Pertandingan akan digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim Asuhan Bimas Sakti saat ini duduk di peringkat ketiga grup A. Arkan Kaka dan kawan-kawan baru mengoleksi dua poin dari dua hasil imbang melawan Ekuador dan Panama. Sedangkan Timnas Maroko berada satu tingkat di atas Indonesia dengan raihan tiga poin dari satu kemenangan dalam dua pertandingan. Untuk lolos ke babak berikutnya, Indonesia wajib menang atas Maroko. Dari cabang bulu tangkis, Ganda Putri Indonesia Rahmat Hidayat Kevin Sanjaya Sukamulyo melaju ke babak kedua Turnamen Japan Masters 2023. Mereka lolos usai menang atas wakil Malaysia Goh Shifei Nur Izuddin. Dalam pertandingan malam tadi, Kevin dan Rahmat menang dua set atas Goh dan Izuddin. Sementara itu, Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung lolos ke babak 16 besar usai menumpangkan Nozomi Okuhara. Gregoria menang 2 set langsung 21-19, dalam 45 menit. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang menuntut netralitas aparatur negara di Pemilu 2024. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
0: Enjoy. Commercial
1: Break Break Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen Oh... Join you di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill. Apaan lagi ini artinya, ne? Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan. Oh, iya, iya. Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Belakangan, publik menyoroti tajam dugaan pelanggaran netralitas aparat TNI-Polri pada pemilu 2024. Seperti apa bentuk dugaan pelanggaran itu? Simak laporan khas KBR yang disusun Hoyerunisa. Sejumlah pihak
1: mencium dugaan ketidaknetralan aparatur negara pada pemilu 2024. Diantaranya dugaan adanya arahan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Gibran merupakan anak presiden Joko Widodo dan saat ini masih menjabat sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono mengklaim. mempunyai bukti indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran netralitas berupa mobilisasi dukungan aparat kepolisian. Tim Ganjar Mahfud kini membuka posko pengaduan untuk menguatkan dugaan adanya pelanggaran terkait netralitas aparat. Kemarin saya sampaikan misalnya ada sejumlah katakanlah perwira polisi yang menghubungi saya terkait dengan arahan dari Oknum ya, untuk kemudian rugikan salah satu pasangan calon yang lain, lalu kemudian menguntungkan salah satu pasangan calon yang lain lagi, kan? itu tentu menjadi pertanyaan juga. Nah, tapi informasi itu kan harus dibuktikan benar atau tidak di lapangan. Nah, ini yang harus disampaikan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto mengatakan partainya berencana membentuk tim hukum untuk mengadvokasi dugaan keberpihakan kepolisian dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Hasto, indikasi itu mencuat usai ada dugaan intimidasi aparat dengan mendatangi kantor pengurus PDI Perjuangan, Kota Solo, dan sejumlah daerah lainnya. Hasto mengatakan, sikap anggota kepolisian itu di luar fungsi Polri, dan tidak wajar. PDI akan mendalami apakah ada perintah dari pihak tertentu terkait dugaan intimidasi tersebut. Terkait berbagai dugaan itu, Calon Wakil Presiden Pendamping Prabowo, Gibran Raka, Buming Raka menyarankan agar temuan dugaan kecurangan pemilu dan keberpihakan aparat atau TNI dan Polri dilaporkan dan dibuktikan. Gibran mengklaim TNI, Polri, dana ASN sudah netral dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi lima tahunan ini. Anak sulung Jokowi ini juga menepis adanya tuduhan pertemuan antara anggota TNI Angkatan Darat, untuk pengerahan dukungan pada Pilpres 2024. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI kini menindaklanjuti beberapa dugaan pelanggaran itu. Walaupun Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, belum ada laporan yang masuk terkait dugaan sebagian anggota polisi terlibat pemasangan Baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur. Belum ada laporan. Tadi saya cek ke Jatim belum ada laporan, namun kami sudah perintahkan kepada Jatim untuk menelusuri informasi yang ada. Kan ini sudah beredar di di media, jadi harus diklarifikasi walaupun belum ada laporan akan jadi temuan bagi Bawaslu. Bawaslu RI menegaskan, netralitas TNI Porli dalam pemilu merupakan keharusan agar pemilu berkualitas. calon tunggal Panglima TNI Agus Subianto turut bersuara terhadap netralitas aparat. Ia menegaskan institusinya dilarang berpolitik praktis sesuai Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pemilu. TNI tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila Melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut. Protes terhadap ketidaknetralan aparatur negara juga disuarakan puluhan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokrasi. Anggota koalisi sekaligus Direktur LSM Imparsial Gufron Mabruri Menyebut indikasi pelanggaran antara lain dengan pemanfaatan anggaran Kementerian Pertahanan, misalnya ketika memberikan bantuan sumur bor anggaran Kementerian Pertahanan ke masyarakat Banyumas akhir Oktober lalu, Prabowo Subianto secara tidak langsung meminta dukungan untuk menjadi presiden. Berdasarkan pemantauan imparsial ya, kita memang menemukan indikasi pelanggaran e, netralitas aparatur negara dalam konteks pemilu ya. Jadi bentuk pelanggarannya itu e, beragam ya. Jadi memang misalnya
0: pemanfaatan program dan anggaran kementerian pertahanan ya.
1: Anggota Koalisi Direktur LSM Imparsial Gufron Mabruri menilai pelaksanaan demokrasi dan pemilu kini tidak seh. sebab kekuasaan telah menggunakan kekuatan politiknya untuk memenangkan salah satu kandidat. Gufran Mabruri juga menyebut adanya dugaan intimidasi aparat yang terdampak pada terciptanya lingkungan politik yang intimidatif terhadap warga yang kritis. Demikian laporan khas KBR,
0: saya Hoirun Nisa. Informasi tadi, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhir pekan ini akan menggelar rapat tentang besaran upah minimum provinsi UMP 2024. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan penetapan besaran UMP ditentukan berdasarkan aturan baru yakni peraturan pemerintah tentang pengupahan.
1: Ada ada terdapat untuk rumus besaran upah minimum dan ada indeks atau alfa yang memiliki rentang 0,1 sampai dengan 0,3. Saya harap Dewan Pengupahan Provinsi segera bekerja mengeluruskan berapa kekuatan Jawa Barat itu. Jadi RENC antara 0,1-0,3 alfanya itu.
0: Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menjelaskan formula baru penghitungan UMP mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Upah minimum provinsi UMP ditetapkan oleh Gubernur paling lambat selasa pekan depan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dikutip Antara, KPK diduga melakukan OTT terhadap seorang pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan informasi di lapangan, KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dengan penyelidikan pekerjaan proyek oleh Kejaksaan Negeri setempat. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait siapa saja pihak yang ditangkap dan konstruksi perkara hukumnya. Beralih ke Aceh. Lebih dari 500 hektar lahan sawah yang tersebar di 12 kecamatan Kabupaten Aceh Barat terendam banjir. Dikutip antara Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, Safrizal mengatakan, Dampak dari bencana banjir ini mengakibatkan ratusan hektar lahan sawah milik petani rusak dan gagal ditanami. Safrizal menjelaskan sebagian besar lahan sawah milik petani terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 30 cm hingga 1 meter lebih, masing-masing berusia tanam 1 hingga 15 hari. Bergeser ke daerah lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hashim Ashari melantik anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan anggota KPU 8 Kabupaten Kota yang tersebar di Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, periode 2023-2028. Hashim berpesan agar para anggota bekerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jangan segan-segan untuk
1: membuka kembali, membaca kembali berbagai macam aturan tersebut. Refacing penyegaran supaya kita selalu ingat apa yang kita kerjakan, ada pedoman dan ada dasar hukumnya. Sehingga kalau kita pegangan pada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu, kalau ada situasi yang kita harus digugat, harus dilaporkan, semuanya dapat kita pertanggungjawabkan karena kerja-kerja kita ini berdasarkan pada segenap peraturan perundang-undangan.
0: Hashim juga mengingatkan agar anggota KPU provinsi dan kabupaten, kota yang baru dilantik bisa segera menyesuaikan ritme kerja karena pemilu 2024 telah memasuki tahapan akhir, yakni 90 hari menjelang hari pemungutan suara. Informasi tadi menutup jumpa kita di boletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita.kbr, dan juga melalui podcast di alamat kbrprime.id. Saya, Naomi Leandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.